0: Herzlich willkommen zum Mycelium-Podcast, in dem Timo und heute Daniel Bartel mir erklären, was das denn so mit gemeinschaftsbasierten Wirtschaften zu tun hat. Heute geht es aber nicht nur um gemeinschaftsbasierte Wirtschaften, heute geht es auch um Startups. Denn da ist Daniel Bartel, ein wahrer Experte und heute zu Gast in dieser Sendung. Hallo Daniel. Hi. Ja Daniel, du bist Startup-Experte. Wie kam es denn dazu,
1: <lacht> ja, Experte sind immer relativ, ne? aber ich weiß, dass ich seit meiner Jugend extrem viel äh, unternehmerisches Talent bewiesen habe und äh, parallel war ich aber auch sehr stark im Roten Kreuz aktiv, also sehr auch äh, fürs Gemeinwohl aktiv und ja und äh, nach dem nach der Uni habe ich entschieden, ich mache auf keinen Fall die Beraterlaufbahn, sondern werde selbstständig und äh, das am besten mit einem Startup. Das war so äh, vor 10, 12 Jahren und habe dadurch eine ganze Menge erlebt und erfahren. Darf man wissen, was das für ein Startup war? Ja, ja klar, es war, das war vielleicht ein guter Case auch für diese Story heute. Es war ein äh, privates Carsharing-Unternehmen, und zwar mit der Welle von Airbnb und Co. Das war ja so 2010 so irgendwie der Hype. Die Share Economy würde ja alles revolutionieren in der Wirtschaftswelt. Und äh, da wollte ich äh, mit von dabei sein. Und es ging darum, private Autos zu teilen, weil die Stehzeuge wieder zu Fahrzeugen zu machen.
0: Jetzt spricht man ja Startups, irgendwie so jedes Unternehmen, was gegründet wird, ist ein Startup, wenn man so umgangssprachlich darüber spricht. Was ist denn jetzt eigentlich genau ein Startup?
1: Genau, es wird äh, vielleicht ein bisschen zu inflationär genutzt. Also ich mache da schon die Unterscheidung äh, zum Neuheitswert. Also wenn ich natürlich etwas gründe, zum Beispiel ein Podcast-Label, ein, äh, ein Restaurant, ein Solarium, dann ist das ein toller Akt äh, der Selbstständigkeit, der natürlich mit sehr viel Unsicherheit verbunden ist. Aber es ist durchaus irgendwie klar, ne? Es ist irgendwie der Markt ist bekannt. Die Lösung ist bekannt. Das Geschäftsmodell ist meistens bekannt. Und irgendwie braucht es halt nur unternehmerisches Mut und Freigeist und Kapital vermutlich auch, je nachdem. Aber bei einem Startup ist noch diese Neuheitskomponente ganz wichtig, nämlich das Innovative, nämlich das hat noch keiner vorab so richtig ausprobiert. Und das steckt natürlich nochmal besonders Risiko drin, plus eben eine technologische Komponente. Ich nutze quasi die neueste Methodik, Technologie, um quasi so diesen Hebel zu erzeugen. Ja? Auf einmal aus Kaufautos, Leihautos zu machen, ist halt der fundamentale Unterschied durch eine, in dem Fall Plattform, ja. Und dieser digitale Plattformgedanke, das würde man dann letztendlich gemeinsam zu kategorisieren als Startup. Äh, und wenn man das
0: in so eine Definition packen würde, die man jetzt irgendwie bei einer großen ähm, Online-Enzyklopädie nachschlagen würde. Was wäre da so unter dem Begriff Startup zu finden?
1: Genau, mittlerweile seit der Dotcom-Blase sagt man eigentlich, es ist eine Organisation, eine temporäre Organisation. Das heißt, sie ist quasi erstmal äh, nur temporär verfügbar, also sprich, bis wenn sie ein großes Unternehmen geworden ist, auf der Suche. Das heißt, sie, sie versucht es herauszufinden und zwar ein skalierbares, wiederholbares und nachhaltiges Geschäftsmodell unter extremer Unsicherheit, das heißt natürlich diese Neuheitskomponente.
0: Und wo kommt diese Idee des Startups her? Also, das ist ja jetzt, irgendwie klingt das ja alles
1: so ein bisschen unsicher und also warum macht warum stürzt man sich in sowas? Also für mich persönlich, wenn du ganz persönlich für mich fragst, ist es quasi die Aus, ähm, Ausleben in einer kreativen Freiheit. Verbunden mit der entsprechenden Reichweite und der Möglichkeit, irgendwie möglichst viele Menschen ähm, ja ihr Leben zu, ver zu verbessern oder zu verändern. Ne? Man redet auch, manche reden auch von Disruption, ja, was natürlich auch eine negative Konnotation hat. Ähm, da bin ich kein Freund mehr von. Aber es ist immer so diese diese Idee, ähm, etwas zu schaffen, was irgendwie mehr als dich selbst und mehr als irgendwie das, was bereits da ist, zu verändern und für fürs Bessere.
0: Aber also das ist ja eine sehr ja, eine sehr gute Art des, der, der, des Unternehmertums. Du sagtest aber eben schon, das ist temporär. Also will ich ein Startup gar nicht weiterführen oder wie läuft das?
1: Ja, ein guter Punkt. Es gibt ja natürlich die Schwelle zu einem etablierten Unternehmen und ein etabliertes Unternehmen hat ja quasi gesetzte Prozesse. Wir wissen von der BWL, wir wissen von einem kaufmännischen, wir wissen die ganzen Master of Business Administration, Leute, die MBAs, die können natürlich sowas ausführen ne, und optimieren. Diese Phase, dass auch der Mittelstand in Deutschland ausmacht oder auch die existierenden Organisationen, die sind quasi dann in dieser Phase des, des Unternehmens, ja. Und die Startup-Phase ist sehr wild, sehr kreativ, sehr, ähm, ja, sehr auch durch kreativ Kreativitätsprozesse geprägt, herauszufinden, was vielleicht auch die Nutzer wirklich wollen, was die Bedarfe und Wünsche und Probleme dessen sind. Und das ist natürlich ein, ein sehr chaotischer Prozess. Und deswegen gibt es sozusagen diese. Line und agile Herangehensweise, wie so ein Startup entwickelt wird. Und irgendwann kommt eben dieser Punkt, kann ich sagen, in meinem Geschäftsmodell ist es wiederholbar, es funktioniert, das Angebot kann wiederholt äh, bedient werden. Und äh, dann ist natürlich die Frage, was macht der Gründer damit? Also wird er dann Unternehmer im Sinne des laufenden Unternehmens? Will er es vielleicht verkaufen äh, an eine Organisation, die es noch größer machen möchte? Oder auch das Kapital, was man vielleicht vorher gebraucht hat, letztendlich reinvestiert? Oder ähm, fängt man einfach bei Null wieder an? Ja, Das ist äh, alles möglich. Also war Karl Benz auch mal Startup-Unternehmer? Ja, das ist ganz richtig. Ich begleite ja auch große Konzerne und Organisationen dabei, sich quasi äh, ja, back to the roots, diese Kultur wieder anzueignen, die sie verloren haben, durch eben entsprechenden Shareholder-Value-Gedanken, der letztendlich äh, ja die Kreativität so ein bisschen aussaugt, weil sie irgendwie teuer wird. Innovation ist dann auf einmal teuer und irgendwie nur noch belastend, weil wir ja nur noch verkaufen und äh, tatsächlich war das nicht der Anspruch eines Carl Benz oder einer, eines Robert Bosch. Mhm.
0: Magst du mal kurz erklären, was Shareholder-Value ist?
1: Also es gibt ja, ähm, die Gründerinnen und Gründer sind ja irgendwann auf diesem Weg und fragen sich dann, was kann ich tun, um, äh, um entsprechend diese Wirksamkeit äh, oder das, das Potenzial der Idee letztendlich zu entfalten. Und da gibt es eben seit, äh, seit vielen, vielen Jahren die Idee, dass Investoren quasi einsteigen in ein Projekt. Das heißt, sie geben dir Geld dafür, einen Risikokapitalbetrag zum Beispiel und bekommen dafür quasi Anteile, also sogenannte Shares. Ja, Und das sind dann die Shareholder, die quasi dann Anteilseigner sind. Wir kennen das von den Aktienmärkten, das ist ja eigentlich relativ ähnlich. In dem Fall ist es aber natürlich ein Risikokapital. Das heißt, das Startup ist dazu ja fast schon verdammt, dann letztendlich den zehnfachen äh, Return quasi zurückzugeben, weil ein Investor investiert in zehn Startups Eins wird erfolgreich, neun gehen unter. das ist Naturgesetz, weil Innovation nun mal mit großen Risiken vorhanden ist. Und dieses eine Startup muss quasi den zehnfachen äh, Umsatz quasi zurückfließen lassen an den Investoren, sodass der Geldgeber sagt, hey, hier bin ich happy mit, unterm Strich habe ich äh, mehr Geld verdient als vorher. Und da kommen wir auch zur großen Kritik, denke ich mal. Und da äh, ist vielleicht auch von Timo gefragt, was er, dazu, was er davon enthält.
2: Ja, ich halte mich schon bereit. Ich bin schon fleißig
0: am Mitschreiben hier. <lacht> <lacht> Genau, bevor wir zum großen Kritikpunkt äh, kommen. Ja. Also dir gefallen ja Startups. Du bist ja da in der Szene drin. Und warum sollte man das machen? Was gefällt dir so daran?
1: Ähm, das ist dieser, dieser Freiheitsdrang, sich selbst äh, zu verwirklichen, zu gestalten, etwas zu bewirken, was Positives. Es ist die, ähm, die Geschwindigkeit, die Kreativität und vor allen Dingen ist es dieses, ähm, was will ich damit bezwecken? Ja, also was was ist eine effektive die Wirkung? Und was wir in den letzten Jahren eben gemerkt haben, ist halt, dass es eigentlich nicht mehr so stark um diese Wirkung geht, um diese ähm, eine Verbesserung der Welt, sondern eigentlich geht es darum, nur noch irgendwie vielleicht höher, schneller weiterzugehen. Und das ist der große Kritikpunkt. Deswegen bin ich auch, ich nehme mich auch Aussteiger der Startup-Szene der klassischen Startup-Szene. Und ich glaube fest daran, dass wir diesen Begriff nochmal wieder neu belegen müssen, weil er war vor 20 Jahren ein anderer. Ja? Er war vor 20 Jahren nicht so diese Einbahnstraße fokussiert, letztendlich ähm, wie es heute ist, nämlich äh, Hyperwachstum, äh, irgendwie äh, Disruption, äh, irgendwie Hauptsache Wachstum höher, schneller, weiter. Sondern ich glaube fest daran, dass die, dass, der, dass dieser Akt, des, was erfinden, was in die Welt zu holen, äh, legitim ist, aber die Startup-Kultur, wie sie heute vorgelebt wird, eigentlich äh, ja nicht mehr so legitim ist, wie es damals war. Und ich stehe für eine Pluralität ein, das heißt für eine Vielfalt und würde gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ähm, auch als Startup sehen, ja, aber eben mit einem anderen, mit anderen Zielen. Mhm.
0: Wie sollte sie denn sein, die Startup-Kultur?
1: Ähm ich glaube, es gibt nicht die Startup-Kultur. Momentan glauben wir, dass es eine gibt, ja. Irgendwie dieses höher schneller weiter, wie gesagt, äh, weitaus auch männlich dominiert. Ich bin auch sehr, bin ja ne, in dieser Social Startup-Szene mittlerweile beheimatet, wo wir die Hälfte der Gründerinnen sind halt, also GründerInnen sind Gründerinnen, ja. Die Hälfte. Und bei der klassischen start sind es weit unter 15 Prozent. Ja? Also, es sehr stark männlich dominiert. Toxisch männlich, würde man sagen. Wir sehen es bei Uber, bei den Skandalen. Wir sehen es an Wirecard, äh, der komplette Reihenfall. Und das beschädigt natürlich den Ruf von äh, mutigen und ehrlichem Unternehmertum. Was meinst du, warum ist das so männerdominiert? Also, es ist toxisch männlich. Einmal, weil es irgendwie suggeriert, das Machen und Umsetzen und irgendwie, dass das irgendwie eine männliche Dominanz braucht und eine männliche Stärke, der Krieger, es wird auch sehr viel mit diesen Bildern ja gearbeitet, ja, irgendwie äh, Märkte erobern, äh, irgendwie Wettbewerb äh, verdrängen und sogar zerstören. Und ich glaube, das, das ist einmal daraus geprägt und das andere ist natürlich die Geldgebenden, die natürlich auch aufgrund der vergangenen Jahrzehnte des Wirtschaftens, äh, natürlich das Geld ist zu, mal, zu meist eben in äh, ja männlicher Energie gespeichert. Ja? Das dürfen wir nicht ver, äh, nicht verachten, äh, nicht, nicht vergessen. Und das führt natürlich zu dieser äh, Replizierung. Ja? Und wir kennen die Paypal-Jungs, ja Paypal-Boys. Das ist quasi alles, was bei Paypal letztendlich viel Kasse gemacht hat. Daraus entstand ja unheimlich viel. Ein Airbnb, ein Uber, ein SpaceX, ein Elon Musk mit seinem tesla ähm, Testosteron. Und ähm, das ist einfach eine Welt, die wir zu stark fokussiert haben. Wir laufen eigentlich nur diesem einen Idealbild daher, obwohl wir die Chance haben und aufgrund dieser gigantischen Herausforderung, die wir als Weltgemeinschaft gerade haben, wir eigentlich uns nicht leisten können, nur auf diesen einen Brett zu fahren. Ja? Und Startups sind halt eben so viel mehr.
2: Ja, ich finde es ähm, find tatsächlich mega spannend, was du gerade beschreibst. Also ich glaube auch, dass, dass gerade dieser Faktor Kapital diese Startup-Idee ähm, glaube ich, verändert hat. Ne? Also, dass eben Menschen Einfluss gewonnen haben, gerade bei, in, in dieser Startup-Szene, in denen es eben darum geht, aus Geld mehr Geld zu machen. Und die eben jetzt nicht die Leidenschaft für das für die Problemlösung haben, die vielleicht mein ursprünglicher Gründer eine Gründerin dazu bewogen hat, loszulaufen. Ja. Ähm, und ich denke, dass das halt eben etwas ist, was gerade auch in der Startup-Szene romantisiert wird, also Höhle der Löwen zum Beispiel. Ja? Da sind Gründerinnen, die Ideen haben, die sich abstrampeln, die loslaufen. Und ähm, und in dieser Höhle der Löwen, also das ist so eine Sendung äh, im Privatfernsehen, äh, sitzen dann eine Reihe von Investoren gegenüber, Ursprünglich kommt die Idee aus den USA und da war einer dieser Investoren Donald Trump, glaube ich, ne? oder, oder es gab auf jeden Fall eine ähnliche Sendung. Äh, genau. Und da sieht man halt auch in Teilen halt eben die Hierarchie. Also man hat so dieses Gefühl, toll, was sie bis jetzt gemacht haben und jetzt übernehmen die
1: Profis. Mm. Und das kann ich auch selbst äh, erlebt habe hab ich selbst erlebt, ja, bei diesen privaten Carsharing-Unternehmen. Ich meine, ich komme aus der, ich war in der Sharing Economy ganz, ganz äh, viel dabei. Ich war in Paris und da war das sehr bottom-up. Ne? Von unten irgendwie die Revolution des Wirtschaftens. Wir teilen und statt konsumieren, wir, äh, wir äh, mieten statt kaufen, wir sparen. Also alles, was wir eigentlich jetzt wollen, nach zehn Jahren, die Share Economy wurde komplett vor und vereinnahmt eben von InvestorInnen. Und das haben wir im Kleinen auch gemerkt, 2011, da kommen die Business Angels, sechs Stück an der Zahl ja, und investieren dann eben Geld, nehmen sich dafür Anteile und damit auch das Recht, zu entscheiden, mitzugestalten. Und eigentlich wurden wir nur abgelenkt. Also, wenn wir privates Carsharing in der reine und in der pure äh, Weise denken, ne, und zwar, wer verdient da eigentlich was dran? Das sind natürlich die Vermieter. Was ist das große Ziel? Weniger Autos, Kinder dürfen wieder mehr auf den Straßen spielen. Und das, wir wurden so abgelenkt durch dieses externe Kapital, was wir aber auch brauchten, um irgendwie zumindest unsere, unsere Bedürfnisse zu decken, um unser äh, quasi ne um uns, uns selber ähm, letztendlich äh, unser Leben zu bezahlen, auch Mitarbeiten zu gestalten, Reichweite, Bekanntheit zu schaffen. Und das sind aber alles Mechanismen, äh, die in der Startup-Welt jetzt existieren, die einen eigentlich massiv davon ablenken. Und die, die Gründerinnen und Gründer merken es meistens nicht. Und wenn, dann ist es zu spät. Und zwar, ich habe es dann gemerkt, irgendwie zwei Jahre später, ich habe gemerkt, unser Geschäftsmodell rechnet sich gar nicht, äh, blöd gesagt, ja, egal, was wir da tun. Und habe dann eben mich wirklich auf, den, auf die Augenhöhe mit den Nutzerinnen begeben und habe dadurch unheimlich viel gelernt, habe das zurückgespiegelt in die Organisation und gesagt, hey, wir brauchen, die wollen das haben und nicht das. Zum Beispiel, äh, sie wollen keine Technologie haben, sondern sie wollen den Mieter treffen, der das Auto übernimmt. Weil hier Vertrauen und so, haben wir im Schwabenland, das ist nichts Ja, und äh, das ist aber abgestoßen bei den Business Angels. Ja, die haben gesagt so, nö, wir müssen hier den Markt, wir müssen mehr da und da. So, nein, wir müssen das Produkt einfach noch viel schöner und viel liebevoller und auch viel näher an unsere Nutzer bringen. Und so habe ich auch letztendlich auch diese klassische BWL-Welt verlassen, wo ich gemerkt habe, das klassische Planen und Ausführen ist halt in der Startup-Szene ein absolutes No-Go. Es funktioniert nicht. Deswegen gibt es auch neue Methoden und Tools, um mit auch diese dotcom blase zu ähm, zu umgehen, die es ja 2000er Wende gab, weil man alle, weil man immer nach Plan gelaufen ist. Aber wirklich zuzuhören, den Kunden mit einzunehmen, sogar zum Mitverantwortlichen zu machen, Miteigentümer, Da gibt es ja genau diese neuen Modelle wie zum Beispiel Wirtschaften, die Purpose-Stiftungsanteile, Genossenschaftsaufbau, Vereinswesen. Deswegen kann auch ein Verein ein Startup sein. Ja, Finde ich vollkommen legitim mittlerweile, weil äh, wenn Sie zielgerichtet sind. Mein Bestes Beispiel, ne? Ja. Ein Grundeinkommen.de verlost Grundeinkommen. Primär wird das Geld aber reinvestiert in die Forschung. Die forschen das Grundeinkommen als großes Experiment und wollen damit die Gesellschaft verändern, indem wir alle nachher Grundeinkommen haben können. Ein geiles Startup, up Es agiert so, es hat ein Design, es hat äh, Ambitionen, es will was verändern. Aber in dem Fall ist es eben, das Geld wird eben verteilt und eben nicht äh, gehortet an InvestorInnen.
0: Hättest du äh, 2010, wenn du das gewusst hättest, dass es das gibt,
1: gemeinschaftsbasiert gegründet? Ja. Warum? Weil die Utopien oder die, die auch ideale sind, das ja auch zum Teil, muss man dazu auch sagen, dass die einfach viel, dass es einfach klar ist, es ist alles möglich. Ne? Äh, genauso wie wir die Idee uns vorstellen können, kann man auch überlegen, was ist denn das bessere Teilen eines Autos? Ja Und das ist eben nicht über eine login in effekt kreierende Plattform auf dem Software-Stack, sondern es ist irgendwie eine Gemeinschaft, die letztendlich Autos anschafft oder Autos übernimmt sogar und letztendlich neu verteilt und dadurch eine, eine höhere Transparenz entsteht, eine höhere äh, vielleicht auch, äh, Verteilung des der, der Einnahmen, eine höhere Sicherheit und Vertrauen, weniger Vandalismus. Äh, Gemeinschaftsorganisation hätte so viele Vorteile gehabt und ich hätte trotzdem als Unternehmer Spaß gehabt, das mit zu orchestrieren oder zu facilitieren. Ich bin ja dann nicht mehr der Gründer, der irgendwie dann das verkaufen will, sondern ich bin eigentlich derjenige, der den Rahmen so ein bisschen mitgestaltet und letztendlich öffnet für alle, die mitbieten, muss man dazu ja auch sagen, ist ja ein hochkomplexer Prozess, macht natürlich ist, ist vieles vielleicht auch ein bisschen langsamer, als man das selber träumt, ich rede auch schnell und denke auch schnell, aber ich glaube, hätte ganz fest daran geglaubt, wir merken bis heute klappt der klassische Weg nicht in diesem, in dieser, in diesem Markt des privaten Carsharings, aber wir sehen, überall im Kleinen passiert das. Sei es äh, bei Timo in Trier oder damals in Trier, äh, bis hin zu einem Kumpel, der hier in, in, in Sülz, in Köln, sein Auto für 20 Euro am Tag vermietet und letztendlich wirklich eigentlich die Vision eines äh, P2P-Carsharing in einer Quartiershand sozusagen letztendlich wirklich realisiert. Ja, Und eigentlich müsste er nur noch äh, den Schritt gehen, eine Gemeinschaft zu gründen. Und dann wäre das multiplizierbar, oder Mezillium. Mezillium möchte ja gerne diese Replizierbarkeit herstellen. Und damit gründen wir in die nicht höher, schneller, weiter, sondern in dem Fall äh, tiefer, näher und äh, letztendlich ähm, ja äh, in die Fülle anstatt ja, in die Leere.
2: Ja, ich finde das total spannend, was du sagst. Natürlich gefällt mir das sehr, was du sagst. Äh, ich würde, glaube ich, auch diese These aufwerfen, dass diese Sharing-Ökonomie, also wenn man sie richtig ernst meint, am Markt gar nicht richtig funktionieren kann. Nämlich aus so, gerade diesen Problemen, wo du es halt eben... Äh, ausgesprochen hast. Also zum Teilen, ne, wenn du Dinge teilst, gehört nämlich eine gewisse Nähe und auch ein Vertrauen untereinander. Und ähm, ich finde es total spannend, dass du halt eben zu den Nutzerinnen gegangen bist und sie gefragt hast, ja, was sind denn eure Bedürfnisse? Ne? Und ähm, die neoliberale Ökonomie behauptet ja, dass sie quasi Bedürfnisse stellt, aber in deinem konkreten Fall zeigt man sehr genau, der Unternehmer geht zu den Menschen, fragt sie, was sie braucht, will sein Ziel ist es ja, dass die Autos runterkommen von den Straßen. Deswegen geht er ja runter zu den Menschen, um zu fragen, was sind eure Bedürfnisse, unter welchen Bedingungen würdet ihr das machen? Geht dann zu den Kapitalgeeignern, die haben aber ganz offensichtlich, und das hast du ja beschrieben, ganz andere Interessen. Die wollen nicht mit den Menschen in Beziehung gehen. Und warum wollen sie nicht mit den Menschen in Beziehung gehen? Naja, weil sie im Grunde, und das sagen sie nicht offen, aber im Grunde ist ihr Geschäftsmodell eben, ähm, diese Menschen auszubeuten. Na, also diese Beziehungen unter den Menschen hat eben auch so, also mehr Geld aus, daraus zu gewinnen, als sie vorher reingesteckt haben. So Und ähm, und das ist natürlich klar, also diesen Extra-Profit kriegst du natürlich nicht, wenn du halt ständig mit den Leuten am Quassel bist, <lacht> sondern du versuchst, ähm, du versuchst, äh, Prozesse zu vereinheitlichen ähm, und äh, ja, Menschen eben ähm, ja, berechenbare Angebote zu machen und die sind deswegen auch entgegen der vermeintlichen äh, Aussagen gar nicht so individuell, sondern eher ähm, oder auch gar nicht so angepasst an bestimmte Standorte, als das zum Beispiel ein gemeinschaftsbasiertes Carsharing-Auto sein könnte. Also zum Beispiel die Vianova, Nova, ähm, eine Dachgenossenschaft von Bürgerenergiegenossenschaften wiederum. Weil da ist es so, dass die einen Prozess orchestrieren, also dass die einen Prozess aufgesetzt haben, zusammen mit uns, um ihren Mitgliedsgenossenschaften dabei zu helfen, lokale und gemeinschaftsbasierte Nachbarschaftsautos aufzubauen. Und da ist es so, dass die lokale Genossenschaft eben für die Infrastruktur zuständig ist. Und ein Mitglied dieser Genossenschaft ist eben dafür zuständig, an einem Ort zusammen mit der lokalen Genossenschaft, ein Carsharing-Auto zu platzieren, dass es sich gerne nutzen wird. Also die Mitglieder schaffen sich die Carsharing-Autos an den Orten, wo sie sind. Die Carsharing-Autos oder die Sharing-Community in Einfachstrichen, die ist eingebettet in diesen lokalen Raum. Und, und dadurch kommt eine Stabilität rein. Also sie haben sogar herausgefunden, dass sie massiv Geld sparen können. Also sie können das Auto da, zum, glaube ich, zu 60 Prozent oder sogar der Hälfte des Marktpreises anbieten. Einfach auch, weil sie das Risiko nicht drin haben und weil sie keinen Extra-Profit machen müssen. Also das ist, ähm, das ist, ist es deutlich, ist deutlich, es auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend. Und ich finde, ähm, dass es wirklich an der Zeit ist, halt eben auch da diese, diese Potenziale zu sehen und ähm, und diese auch ernst zu nehmen. Also was mich zum Beispiel so massiv stört, und ähm, ähm, da ist ja Daniel eben auch ein entsprechender Akteur darin, um das zu ändern, dass gerade auch diese Startup-Welt wird eben von der Politik hofiert. Sie bekommen sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, auch auf ihren auf ihren eigentlichen Impact bezogen eigentlich überproportional viel Aufmerksamkeit, mhm. ähm, während viele Akteure, die halt wirklich nachhaltig unterwegs sind, Dinge ändern oder auch krisensichere Organisations- und Geschäftsmodelle. Und das ist ja nicht nur gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, ja, ähm, gar nicht so viel Aufmerksamkeit betrieben. Also Wer aus Trier kommt, kennt das vielleicht. In Trier gibt es eine eigene Branche, die sind die Schrottis, die so heißen die dort. Die ähm, sind Im Grunde sind das Recyclingunternehmer. Ne? Es wird ihnen nachgesagt, dass sie mehr recyceln, als ihnen eigentlich zusteht. Also, dass das eine oder andere Fahrrad vielleicht auch mit recycelt wird, wenn es gerade zur Verfügung steht. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, das ist im Grunde eine Nachhaltigkeitsbranche. Ja? Nur die Menschen, die in dieser Branche arbeiten, sehen halt nicht so aus wie diese klassischen startup up boys wo du sie betrachtet hast. Und auch von der Politik werden sie eher abschätzlich betrachtet. Also zum Beispiel gab es in Trierung dann mal einmal den Fall, dass äh, denen verboten werden sollte, Waschmaschinen von der Straße mitzunehmen. So, und dann haben die halt mal demonstriert. Und dann waren auf einmal dann 200 Lastwagen oder 100 Lastwagen auf einer zentralen Ausfahrtsstraße und haben gesagt, hallo, hier sind wir auch. Ne? Also was ich einfach sagen will, ähm, ich habe, also ich habe diese Unterstellung, dass Politik stark ähm, auch, auch lokale Wirtschaftsförderung oder Wirtschaftsförderung für Unternehmen ja. betrachtet, die eine gewisse Aufmerksamkeit haben, die ein, die ein schönes Label haben, die schön verpackt sind. Aber wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, gar nicht so sehr darauf geachtet wird, was ist denn schon da? Wer wirtschaftet denn schon
1: nachhaltig? Ähm, und wen müssen wir denn eigentlich wirklich fördern? Absolut. Absolut. Und das ist genau die große Kritik, die ich auch mache. Für die soziale ökologische Transformation ist, müssen wir das Narrativ der Startups massiv ändern oder auch eingraben? Ja, also das ist eine Frage, ist, was will man denn davon übernehmen? Ähm, ja, nach wie vor, die Intention war nie äh, das, was es jetzt ist. Ähm, deswegen glaube ich, dass das Startup-Begriff wieder äh, entlabelt werden kann von eben diesen äh, einmonotären Hypergrowth, growth Wachstum äh, dominiert, Shareholder dominiert, und letztendlich, ähm, das dritte ist halt, äh, ja, wohin geht das, wohin geht die Kohle, der Profit, der Gewinn, wenn einer entsteht, volkswirtschaftlich ist das ja auch mal die Frage, muss das überhaupt sein? Aber das sind die drei äh, kaum äh, Kernfragen und wenn wir das äh, gestalten, wenn wir uns das anschauen, was für eine Vielfalt an Gründungen eigentlich möglich sind, ja, und was bereits da ist, und das sind ja es sind, sind 100.000, 200.000 Gründungen im Jahr in Deutschland, davon sind 20.000 im Jahr Hightech, ja, also wo man jetzt über diese neuartigen Technologien redet und auch Startups darunter platziert. Weil die Bandbreite, ja, eine gemeinschaftsbasiertes teilen, ein gemeinschaftsbasiertes Autoteilen, ein gemeinschaftsbasiertes letztendlich ein Weingut, äh, gemeinschaftsbasiertes Irgendwie äh, Klimaaktionen. Äh, äh, da äh, ist die Wirtschaftsförderung. Äh, äh, noch weit, weit weg und äh, dabei haben wir alles. ja die, die, äh, Das, äh, das Wuppertal-Institut hat da vor Jahren schon die Wirtschaftsförderung 4.0 ausgerufen, die eben genau das äh, mitfördern sollte. Nämlich, dass es auch Wirtschaften, Kreativwirtschaft, äh, das, um, das Umverteilen in, in, de, in der Leidenschaft, äh, die, die Hidden Values, ja die Werte, die Lebendigkeit, Gesundheit, äh, ähm, Naturschonung, Restauration, Regeneration der Natur und Umwelt das sind alles Aspekte, die viele, viele Gründungen und auch Aktionen oder sogar Projekte, man kann das ja auch, auch als Projekt verfassen, das Schönste ist, wenn ein Sozialunternehmen äh, am Ende wieder zumacht, weil das Problem, das Bedürfnis gelöst ist und das auch ein Startup, ein Startup macht immer weiter, ein, 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 ähm, ja, ein, ein anderes Unternehmen idealerweise würde auch sagen, ich löse das Problem, nicht Symptome. Und wenn das Problem gelöst ist, dann schaffe ich mich auch selber ab, ja, Und entstehe keine Login-Effekte. Und das sind alles äh, Prämissen, die sind so äh, klar, die werden auch von Meyer Goepel vorangetrieben und co. Aber ähm, das ist Vielfalt der Wirtschaft, ja. Und eben nicht nur das klassische, überdominante äh, Bild eines klassischen Startups mit Exit-Ambitionen.
0: Daniel hat ja gerade sehr viele Möglichkeiten aufgeführt. Wo kommt denn da gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ins Spiel?
2: Ja, ich glaube, mich um der Frage anzunähern, würde ich, glaube ich, gerade noch mal so eine gemeinschaftsbasierte Gründung versus so eine Startup-Gründung miteinander vergleichen, um so ein bisschen so Strukturelemente herauszuarbeiten. Ich glaube, was wir jetzt also gehört haben, ist es ganz klar, Startups wollen einen Einfluss machen, sie wollen in die Größe wachsen, also dieses eine Unternehmen soll groß werden, Markt beherrschen, seit wir alle kennen diese Unternehmen um darüber halt eben dann auch Einfluss zu, zu erringen, aber halt eben auch Einfluss im Sinne von, ähm, ja, Möglichkeiten, Kapital zu generieren. Und um da hinzukommen, ähm, werden die meisten Startups halt eben den Weg externe Kapitalgeber, die dann wiederum Einfluss äh, haben und vielleicht, Daniel hat es beschrieben, sich dadurch die ursprüngliche Idee verändert. Also vor allem, wenn die Gründer dann auch irgendwann mal aussteigen, gar nicht mehr wirklich im Unternehmen drin sind und so weiter. Und das Gemeinschaftsbasierte dagegen ändert sich jetzt ja sehr, sehr schon mal sehr grundlegend dadurch, dass sich das Unternehmen gar nicht auf klassischen Märkten platziert. Der ein oder andere Ökonom wird jetzt hier Schwierigkeiten haben, aber tatsächlich ist das so, dass äh, ja die Konsumenten mit in Verantwortung ja für die gesamten Betriebskosten dieser Unternehmung gehen. Es wird gar nicht angestrebt, ein, einen klassischen äh, Surplus zu machen, also einen Profit im klassischen Sinne, sondern es geht eben darum, dass die Betriebskosten eben gedeckt sind und vielleicht zusätzlich zu den Betriebskosten noch die Investitionen, aber halt nichts mehr als das. Und das unterscheidet halt auch schon mal den Anspruch und auch das eigene Wachstumsdenken. Also von Jahr zu Jahr überlegt man halt einfach, was ist eigentlich überhaupt unser Bedarf und die Konsumentinnen und Konsumenten werden halt eben zu Mitgliedern und stillen denen Und dadurch... Ähm, wirtschaftet man also auf Basis dieser Beziehungen, also auf Basis von Menschen, die sagen, okay, ich möchte hier Verantwortung übernehmen für meinen Konsum, ich werde hier Mitglied äh, und äh, übernehme eben einen Anteil an der Gesamtverantwortung und das Tolle ist jetzt, im Gegensatz zu diesem klassischen ähm, ähm, Produkt kaufen am Markt, Ja, sie bekommen jetzt, Beispiel Carsharing-Auto, weil es jetzt nicht so dran war, eben nicht nur einfach die Möglichkeit, ein Auto zu nutzen, sondern in dem Prozess bekommen sie die Möglichkeit, mitzuentscheiden, welches Auto kommt, ja, wo es platziert wird, wie es genutzt wird. Also zum klassisches Beispiel, ein Carsharing-Auto an einem Standort und weit und breit mit kein anderes ist eigentlich ein Problem, weil äh, theoretisch eben die, 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 das Problem entstehen könnte, dass halt die Verfügbarkeit nicht da ist. Aber in der Gemeinschaft kann man etwas Unglaubliches machen, man kann einfach miteinander reden ja, und sagen, hey, wer... Drei Leute wollen immer zum selben Zeitpunkt das Auto nutzen. Ja. Am Markt wäre es gar nicht so leicht möglich, die Leute in Kommunikation zu bringen. ja. Als klassische Kunden in, in, in einer Gemeinschaft relativ einfach. Ja. Und ähm, und so geht es also darum, dass, dass, dass gemeinschaftsbasierte Unternehmen oder Gründungen eigentlich immer wissen, wie groß sie gerade sein wollen und diese aktuelle Größe halt immer auch anstreben. Aber es gibt eigentlich nie ein eine Wachstumslogik, also Größe und Wachstum aus Prinzip heraus, sondern immer aufgrund von Bedarfen. Ne? Und auch was du gesagt hast, ähm, dürfen Gemeinschaft, also ich finde und was man merkt, gemeinschaftsbasierte Organisationen können relativ leicht auch wieder äh, verschwinden. Also wobei verschwinden relativ ist, dass also sie, sie ihre, was verschwindet ist, vielleicht ähm, wir sagen ja, wir sind ja ein Pilz, Pilzgeflecht mit der Erde. Die Hörerinnen unseres Podcasts kennen das. ne? In unserem Sinne wäre die Unternehmung der Pilzkörper. ja. Also den Pilz, den du siehst. Aber was ja eigentlich, dieser Pilz entsteht ja quasi aus dem Pilzgeflecht, unter der Erde, aus dem Mycelium. Und auch wenn der Pilz nicht mehr da ist, die Erfahrungen, die die alle beteiligten Akteure gesammelt haben, die Unternehmerinnen und der Unternehmer selbst, aber auch die ganzen Konsumenten, die bleiben ja erhalten. Und die werden sich ziemlich sicher wiederum in anderen Formen und Ausprägungen wieder zeigen. Und das ist halt am Markt auch nicht so. Gründerinnen und Gründer, die nicht erfolgreich waren an Märkten, viele von denen stehen nicht mehr auf. Die gründen nicht nochmal. Und auch viele, viele, viele Konsumenten oder, oder Kunden in dem Fall haben vielleicht auch Erfahrungen gemacht, die sie eher verletzt haben, sie haben. Also deswegen ist gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften hier also, in der Vorentscheidung nicht auf Märkten zu wirtschaften, führt es halt zu einer ganzen Reihe anderen Entscheidungen. Während der Markt bei klassischen Startups eher negativ ist, oder würde ich jetzt einfach mal, das ist meine Entscheidung, meine Deutung, dass sozusagen ist es halt eben, führt es bei gemeinschaftsbasierten Wirtschaften eben zum Raum von Möglichkeiten, eben anders zu wirtschaften. Also das heißt, diese Finanzierung ist halt nie extern, sondern immer mit Ressourcen, die halt eben die Menschen intern zur Verfügung haben. Und das reicht. Es reicht. Man braucht, man braucht in dem Fall nicht mehr. Und ähm, ich glaube, was wir lernen müssen, ist, dass wir diese kleinen Organisationen oder kleine und mittlere Organisationen, dass wir deren transformatives Charakter eben anerkennen und fragen, wie können wir nicht zwangsläufig deren wirtschaftliche Tätigkeit multiplizieren, im Sinne von dieses Unternehmen groß machen, sondern es geht viel stärker darum, die soziale Technik hinter der Gründung dieser Unternehmen zu verbreiten. Ja. Und das ist nämlich an sich gar nicht so schwierig. Die Schwierigkeit, die vor der wir stehen bei der Gründung gemeinschaftsbasierter Unternehmen, ist, ähm, dass die Menschen, die das Know-how haben, so ein Unternehmen zu gründen, sich eben gerade auch durch so eine Start-up-Welt äh, davon abgrenzen und distanzieren, so also, nein, nein, so möchte ich nicht sein und dann vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, dass sie Unternehmerinnen sind. Also Unternehmerinnen sind ja auch auf Märkten wirtschaften. Äh, Sorry, guck, das war jetzt das große Problem. <lacht> Natürlich nicht auf Märkten, sondern auf Basis von intentionalen Gemeinschaften zu wirtschaften. Und deswegen würde ich, glaube ich, sagen, ist, glaube ich, ein, ein massiver Kritikpunkt, den ich an dieser Startup-Philosophie äh, habe, so wie sie jetzt gelebt wird, ist, dass sie halt auch viele Menschen davon abhält, selber
0: Unternehmer zu sein. Also Daniel, sollte ich, wenn ich ähm, ja ein innovativer Startup-Unternehmer oder eine Unternehmerin bin oder werden will, nicht wie Elon Musk gründen wollen, sondern eher gemeinschaftsbasiert?
1: Unter anderem, genau. Ich denke, wichtig ist zu verstehen, dass das, was gerade so erzählt wird, das Narrativ des Startups, äh, nur eine Erzählweise ist, nämlich die letztendlich einzahlt auf den ähm, Drang, des Wachstums und des, der Kapitalmehrung und der Investments und ich aber viel mehr in die Breite gucken darf und schauen kann. Äh, ich will vielleicht meine, meine soziale Wirkung verbreitern oder maximieren. Ich möchte gerne meinen ökologischen äh, Fußabdruck äh, komplett verändern. Ich möchte gerne anderen Menschen da, da helfen, diese soziale, ökologische Transformation äh, zu verwirklichen. Äh, ich möchte gerne äh, in Ruhe und Frieden einfach Spaß an der Arbeit haben und mich nicht überarbeiten, kein Burnout erleiden. Ich möchte vielleicht ein gutes Auskommen haben und kein Millionär werden. Ähm, ich glaube, und für alles gibt es bereits ganz, ganz viele Lösungen und die gemeinschaftsbasierte Art des Gründens ist einer der äh, für mich der zuversichtlichsten Lösungen, weil sie letztendlich auch dann in diesen diesen komplett neuen Horizont an Möglichkeiten eröffnet, die die Startup-Welt an sich nicht hat, weil sie super eng mittlerweile gestrickt ist. Und deswegen ähm, plädiere ich auch dafür, was Timo sagt, nämlich als gemeinschaftsbasierter Gründer bin ich auch Unternehmer und bin auch ein Startup. Ja, und zwar aber ein anderes, ja vielleicht ein Zebra-Startup. Da gibt es ja auch die Gegenbewegung, die ja die ganzen Unicorns, also Einhörner, die ja dann eben diese Exits machen, äh, hin zu einem Zebra, was endlich, äh, ja, was wirklich organisch wachsen möchte, wenn überhaupt notwendig verantwortungsvoll ist, Demokratie verfechtet, genügsam ist und vor allen Dingen unverkäuflich ist. Ein Zebra lässt sich nicht domestizieren und ist quasi bleibt wild und verbindet Schwarz und Weiß, nämlich die Genügsamkeit des Geldes mit der mit der gemeinschaftlichen, gemeinwohlorientierten Wirkung.
2: Ich glaube, dass das auch wirklich ein wichtiger Punkt ist, den du beschreibst. Also ich glaube, es gibt so also gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist, glaube ich, in diesem oder sagen wir eine Bildheit halt verschiedener Ansätze, glaube ich, in dem Sinne innovativ, weil sie die einzigen sind derzeit, die eben bewusst sich gegen den Markt entscheiden und auch nicht abhängig sind von staatlicher Förderung für ihre Aktivitäten. Das ist, glaube ich, wirklich eine Besonderheit. Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, ganz viele Ansätze, die eben kompatibel sind, wie zum Beispiel, was wir hier eben beschrieben haben, Gemeinwohlökonomie und so weiter, oder Verantwortungseigentum. Und ich denke, dass das gerade auch spannend sein wird, also diese verschiedenen Ansätze äh, miteinander in Kommunikation zu bringen. Ähm, und da stehen wir, glaube ich, noch sehr am Anfang, oder?
1: Das ist wahrhaftig so und das ist sehr schade. Und, ähm, aber eine riesen Chance. Wir müssen einfach jetzt auch darauf achten und prüfen. Ja? Wir brauchen kein nächstes Pinky Gate, wir brauchen kein nächstes Wirecard, wir brauchen keine äh, Investmentsfonds in Technologien, sondern wir brauchen äh, den Blick auch auf das, was es bereits an Lösungsansätzen gibt, an den Pioniere die wir, wie du schon vorhin auch sagtest, die wir immer wieder übersehen, weil die diese Lösungen definitiv haben und die Lösungen viel, viel sinnvoller sind. Also alleine schon diese Diskussion um die Luca-App, diese Check-in-Kontaktverfolgung der Pandemie, es gibt eine riesige Bewegung, die sagte, wir müssen das dezentral machen, wir können das open source machen, transparent, somit auch sicherer und das kostet genauso viel, es hat aber viel mehr Vorteile in Datensicherheit, in Transparenz, Nachverfolgung und so weiter. Und es gehört einer Gemeinschaft, weil schließlich gehört da staatliches Geld, geht da hinein. Das heißt, es sollte auch Public Code, äh, Public Money ist auch Public Code. Und äh, es kann halt leider nicht ein einziger oder wenige äh, davon profitieren. Das ist dann der einzige Downside. Und da tut mir leid, wenn dann eben Rapper und Kindheitsidol und Traum Smudo ähm, die Welt retten will, dann kann ich nur sagen, sorry, du hättest dir einen gemeinschaftsbasierten Weg wählen können, ein Open-Source-Modell wählen können mit den zahlreichen Initiativen, äh, die gemeinnützig oder ehrenamtlich daran arbeiten einen Pakt schließen können, aber du hast ja dieses hyper growth ähm, eine bürze programmiert das jetzt modell gewählt und äh, verziehst und verarscht uns als Gesellschaft und Luca Fail einfach mal googeln, da findet man genug Horror-Stories und täglich werden es leider mehr und das ist für mich ein Beispiel, wo es einfach nicht mehr stimmig ist, ja, wo wir eben Unicorns und diese Unicorn-Denken überhaupt nicht mehr brauchen und sogar schädlich ist.
0: Genau. Oder bei Luca App einfach mal bei Linus Neumann vorbeischauen, der nimmt das auch immer sehr schön auseinander. Ja. Ja, aber was würdest du dir denn wünschen, Daniel, von der Politik, wie man jetzt ja sozialere Startups fördern könnte?
1: Also es hilft tatsächlich, irgendwie der Wissenschaft mal richtig zuzuhören. Also ich habe gestern wieder einen wunderbaren äh, Vortrag von der Maya Göpel gehört. Ähm, ich liebe sie für äh, die Art und Weise, wie sie etwas vermittelt. Natürlich eher, äh, ja, die reicht damit natürlich nicht die ganze Gesellschaft. Aber, äh, ich sagt die Wissenschaft genau das. Ja, ähm, wir müssen... Diese, so, diese soziokulturellen Prozesse üben, wie wir denn anders wirtschaften in Zukunft. Und äh, diese jungen Pflanzen, die es jetzt schon vormachen, quasi wirklich äh, ja, unterstützen und, und quasi wertschätzen. Ja? Und momentan ist der Blick viel zu verengt auf irgendwie Arbeitsplätze und Bruttoinlandsprodukt äh, steigern. Das ist irgendwie das, das, ist das Ziel auch des Staates, deswegen ist der Staat auch auf die, auf die Unicorns so geil. Aber ähm, wenn wir wissen, dass der Bruttoinlandsprodukt nicht mehr der beste Indikator für die Gesellschaft ist, wenn wir wissen, dass wir dringendere Probleme haben als ein Wirtschaftswachstum, wenn wir wissen, dass Arbeit auch äh, Suffizienz bedeuten kann, Arbeit auch äh, ähm, Care-Arbeit sein kann, Arbeit auch äh, was anderes sein kann als nur eine Erwerbstätigkeit. Ähm, wenn wir das alles begreifen, dann äh, sind diese neuen Projekte quasi ja letztendlich die, die Pioniere und wirklich die, die Schrittmacher einer transformierten Gesellschaft die eben nicht mehr auf schon weiter basiert, sondern eben auf Genugsamkeit äh, in der Nähe, lokal und eben auch in der Fülle agiert. Und die Politik muss das einfach akzeptieren, dass es eine größere Bandbreite gibt und vor allen Dingen die fördern, die eben nicht diese externen Kapitalstränge haben. Also ich finde, die Privatwirtschaft, wenn sie ihr Spielgeld investieren möchte, soll sie auch diese Bekanntheitsschaffung letztendlich selber bezahlen man sollte nicht gehebelt werden durch staatliche Subventionen oder durch äh, Innovationsprogramme, die dann Startups äh, oder uni exzellenz die dann letztendlich äh, diese Strukturen nur noch fördern und zimitieren, sondern zu sagen, hey, wenn ich schon äh, hier was Neues habe, was vielleicht nicht marktbasiert äh, komplett ist oder was vielleicht Genügsamkeit praktiziert, dann muss da das Geld rein und nicht in die klassische Privatwirtschaft äh, und damit quasi subventionieren, äh, diesen Silicon Valley-Gedanken, der auch ultra veraltet ist, Laufen, ja und Ich glaube, diesen Sprung einfach mal schaffen und dazu muss man nicht auf mich hören, da muss man einfach nur die Wissenschaft hören, die das seit Jahrzehnten auch kritisiert.
2: Timo, wie siehst du das? Ja, ich sehe das natürlich ganz ähnlich wie Daniel. Ich glaube, was ich merke ist, oder wo wir schon sind, ist, dass die oder was wir als Bewegung geschafft haben, also das mal sehr global gesehen, also alle, die sich darum kümmern, dass ähm, diese Ansätze, von denen wir sprechen, das alternative Unternehmertum, das heißt ja auch schon alternatives Unternehmertum, ne? ähm, mit diesem Begriff bin ich auch immer so ein bisschen am, äh, am drüber nachdenken oder immer ein bisschen implizit zu kritisieren, aber das ist, glaube ich, etwas für eine extra Podcast-Folge, Dass das mitspielen darf. Ja? Also wir dürfen jetzt auch daran teilnehmen. Wir werden jetzt extra eingeladen, aber wir sind halt immer noch irgendwie so die, ja, ja die Besonderheiten und nicht die Regeln. Ja, und auch wenn jetzt zum Beispiel neue Spaces gegründet werden oder Sachen für ähm, ja, für, für Gründerinnen und Gründer, da wird dann immer betont, ja, 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 wir wollen aber die klassischen Unternehmer ja nicht ausschließen. So. Ähm, und so zum Motto, es kann ja nicht jeder grün und nachhaltig wirtschaften. Ne? Und da denke ich natürlich implizit, na doch, glaube ich eigentlich schon, dass das geht. Ich finde diese Räume da trotzdem spannend, weil sie eben Kommunikationsräume sind und wo man vielleicht auch mal Hürden abbauen kann. Aber dieses, die alte Welt bekommt immer noch Platz eingeräumt. Ne? Und das ist eigentlich etwas, was vor dem Hintergrund, von wir eigentlich nicht mehr verantwortungsvoll ist. So. Ich glaube, es geht ganz stark darum, nachzudenken, wo sind die, wo sind die Räume, die wir schaffen können, wo wir jetzt mal der alten Welt zeigen können, welche Potenziale eigentlich in dieser Welt schon existiert, die sie gar nicht kennen. Und das ist, glaube ich, geht da auf der einen Seite um die Pioniere, Daniel hat es schon gesagt, aber gleichzeitig geht es auch darum, nachhaltige Wirtschaftspraxen, die vielleicht gar nicht so aussehen und die jetzt schon existieren, äh, anzuerkennen. Also wie zum Beispiel die Schrottis, ja. Das sind garantiert keine Wachstumsunternehmen, die die da führen, ja. Aber wenn man deren wirtschaftlichen äh, oder ökologischen Zwecke mal untersuchen würde, macht das niemand wäre aber mal geil, liebe Wirtschaftssoziologen in Trier, macht das doch mal bitte. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die eine ziemlich coole äh, Bilanz für Klima und Wirtschaft hätten. So. Ähm, oder halt, halt einfach andere Unternehmen, die halt in ihre Regionen eingebettet sind und dort auch kein Extraprofit abschiffen wollen, aber vielfach verbunden sind. Also diese Dinge, wert, Dinge wertschätzen, die schon da sind, aber die halt nicht mega fancy aussehen. Und das dann verbinden mit Pionieren. so. Und ich glaube, dieses... Ich glaube, dieses neue Bündnis, was mir vorschwebt, das sind dieses Bündnis von Leuten, die jetzt schon nachhaltig wirtschaften, aber vielleicht auch eher konservativer sind oder selber gar nicht wissen, dass sie es tun. <lacht> einfach Sie tun es halt einfach ja? und hängen halt nicht auf irgendwelchen Konferenzen rum oder haben es schon immer so gemacht ähm, und halt Leuten, die pioniermäßig unterwegs sind. Ich glaube, dass das, dass das tatsächlich ein transformatives Potenzial hat, ähm, Ja, was auch
1: wichtig ist. Und, und es baut die Hürden ab die es gerade noch gibt, bezüglich der Sozialunternehmenden, die sind ja überall irgendwo an der Grenze gelangt. Und ich glaube, dass ein neues Verständnis von Wirtschaft, nämlich plurales Wirtschaften, das Anerkennen dieser, dieser anderen Gestaltungsformen, dass das auch Optionen sind, legitime Optionen für Sozialunternehmende, das noch viel, viel besser zu machen als aktuell weil sie 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 äh, sie gehen, kommen an ihre Grenzen, sie kriegen natürlich weniger Kapital, weil sie weniger Rendite haben, weil sie auch genügsam sind oder auch gar keinen Gewinn abwerfen wollen. Dazu zählen ja, wie gesagt, auch die gemeinnützigen Vereine, die Technologien einsetzen, um einfach nur äh, letztendlich das, was, sie, was die Gemeinschaft will, auch zu praktizieren, in dem Fall die Vereinsmitglieder. Und äh, das soll der neue Standard werden, das muss der neue Standard werden, weil wir eben sozialökologisch an unseren Grenzen sind. Und die Wirtschaft im Wandel ist. Das ist auch gut so, das passiert auch. Und ich glaube, das Exponentielle entsteht nicht durch die Technologievergötterung, äh, durch das Skalieren von Startups, sondern eben durch diese Vielfalt und das Heben dieser vielfältigen Erfahrungswerte. Und äh, das ist dann der Durchbruch, der letztendlich ja unsere Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnte äh, absichert.
0: Daniel, ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Und natürlich auch dir danke ich, Timo, für die, deine Zeit. Kein Problem, gerne. Und bei allen Mitgliedern der Podcast-Gemeinschaft möchte ich mich auch am Ende der Sendung ganz recht herzlich bedanken, denn durch euren Beitrag wird das Ganze hier möglich. Und bei allen Zuhörenden bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.